0: Yeah, I tell you what I want and what I need, and you want. So tell me what you want. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yani. Es un gusto estar en este espacio. Nosotras contamos nuestros derechos. Saludo también a Elizabeth, quien nos apoya constantemente cada semana en la grabación del podcast. Y bueno, este espacio fue creado para ustedes para que conozcan temas relacionados a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y fue creado precisamente por la red de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Puebla. Y bueno, el tema que elegimos esta semana abordar tiene relevancia porque está relacionado a un día internacional. Y antes de abordar el tema, de darles el título de esta semana, quiero comentarles que los días internacionales tienen una razón de ser. No son días internacionales únicamente porque sí, y es que los días internacionales nos ayudan a sensibilizar sobre diversos temas, a diversos actores de la sociedad, sobre problemas que deben ser resueltos. Es por ello que el tema de esta semana es el Día Internacional contra el Uso de los Niños Soldados, o también conocido como el Día de las Manos Rojas. Empezó a conmemorarse cada 12 de febrero desde el año 2002, es decir, hace exactamente una semana que... Se conmemoró el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados. Empezó a conmemorarse cuando entró en vigor el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. Este protocolo fue aprobado en el año 2000 y la función principal de haber declarado el 12 de febrero como este Día Internacional fue recordar la necesidad de acabar un con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para formar parte de diversos grupos armados y a su vez encaminar a los distintos países para que empezaran a generar acciones a favor de la liberación y protección de niñas, niños y adolescentes que estaban siendo víctimas de violaciones a sus derechos y considerados estos como crímenes de lesa humanidad. La UNICEF calcula a nivel internacional que aproximadamente existen 300.000 niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por grupos armados luego de que son secuestrados o por otros factores como pueden ser la pobreza, marginación o el abandono familiar. Es indispensable señalar que se ha entendido como niño soldado únicamente a aquellos menores de 18 años que tienen la labor como combatiente dentro de un grupo armado. Y esto no es así, y es grave porque se está dejando de lado que también niñas y adolescentes son reclutadas. Entonces, las funciones de niñas, niños y adolescentes que son reclutados por diferentes grupos armados cumplen funciones como combatientes, cocineros, mensajeros, espías, esclavos sexuales, matrimonios forzados con personas mucho mayores que ellas, mensajeros, detectores de minas, entre muchos, muchos otros. Las niñas son reclutadas lamentablemente más frecuentemente como esclavas sexuales y los niños como combatientes, mensajeros y detectores de minas. Y ahí entonces la relevancia de saber qué funciones cumple un niño soldado que ha sido reclutado por grupos armados. Imagínense la vida de niñas, niños y adolescentes que viven en un núcleo constante de violencia. Una vida complicada sin derechos. Si nos ponemos a revisar la Convención de los Derechos del Niño, encontramos una lista de 20 derechos. Y de esa lista de 20 derechos no gozan de ninguno. Salvo el de la vida, cuando son reclutados y están cumpliendo funciones, pero cuando son asesinados en medio de un conflicto armado, también se les quita ese derecho, el derecho a la supervivencia y al desarrollo, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia. Y podría seguir mencionando la lista de 20 derechos, pero no se cumple ninguno. Niñas, niños y adolescentes que son reclutados por grupos armados están siendo coartados de vivir un desarrollo integral, de vivir una vida armoniosa, de gozar de sus derechos, de poder desarrollarse en un ambiente sano e integral para ellos. En nuestro país no se habla específicamente de niños soldados, pero los niños que son reclutados por el crimen organizado cumplen las mismas funciones que un niño soldado en Europa, en África, en Oriente Medio o en Latinoamérica. En México, niños, niñas y adolescentes desde hace muchos años han sido reclutados por grupos de crimen organizado y según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hasta el 2018 iban reclutados aproximadamente 30.000 niños, niñas y adolescentes. Esto sin conocer la cifra exacta y real, es una cifra aproximada. Siguiendo con el tema de esta situación en nuestro país, en el 2011 y el 2015 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó a México hacer una revisión a sus políticas de seguridad porque identificaron que estaban atentando negativamente contra niños, niñas y adolescentes. Y además también invitó a México a reconocer el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por diversos grupos criminales. Si nos paramos a ver la situación en nuestro país en este momento con este tema, investigamos y nos damos cuenta de la realidad, vamos a dar cuenta que es igual de constante que en países que están del otro lado del mundo. En México también es una realidad que a niñas, niños y adolescentes se les está, se les está coartando sus derechos y están viviendo en ambientes de violencia constante. La UNICEF tiene un programa que tiene diferentes pasos en cuanto al tema de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. Empiezan con la desmovilización, que es básicamente liberar a niñas, niños y adolescentes de estos grupos. Luego pasan al desarme, que es retirar las armas del de grupo social en el que están interviniendo. Luego la reintegración quiere decir, una vez que se libera el niño, la niña o el adolescente, buscan con diferentes acciones hacer que el niño, niña y el adolescente regresen a una vida libre sin violencia. Después, si es posible, y si el niño, la niña o el adolescente aún tiene a su familia, se busca la reunificación. Y por último, una serie de movimientos sociales con las comunidades en las que intervienen. Todo esto con el fin de hacer que niñas, niños y adolescentes puedan empezar a gozar de sus derechos y vivir una vida libre de violencia. Es necesario señalar que niñas, niños y adolescentes en este contexto sufren afectaciones psicológicas, emocionales, físicas y hay una dificultad enorme por hacer que desnormalicen vivir en un ambiente de violencia constante y pasar a un ambiente libre de violencia. Es complicado reintegrarlos, pero no es imposible. En cuanto a las afectaciones emocionales, son derivadas de todos los actos violentos terribles de los que son parte y los que están obligados a realizar. Las afectaciones físicas van desde el abuso sexual, la desnutrición, mutilaciones, golpes, Enfermedades de transmisión sexual incluso pueden llegar hasta la muerte. Como les comenté al principio, es un tema relevante, delicado y relacionado íntimamente con el tema de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Este día internacional es poco conocido, pero debe ser visibilizado. He ahí la importancia de espacios como este como muchos otros, que buscan visibilizar ciertas situaciones que la sociedad de manera general desconoce, pero que están pasando delante de nosotros. Desde la red de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo de NAP, es indispensable visibilizar estas problemáticas, sensibilizar a la sociedad, porque buscamos promover y proteger derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Si no conocemos las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad de manera directa, poco podemos hacer para generar acciones que disminuyan o erradiquen este tipo de situaciones. Estoy segura que el primer paso para cualquier tipo de acción a favor de los derechos humanos es visibilizar las problemáticas y sensibilizar. Como les comentaba, si no conocemos el tema, poco se puede hacer. Si lo que nosotros conocemos sobre un tema no lo compartimos, poco se puede hacer, es un trabajo conjunto. No pasa el tema de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes únicamente del, lado del, del otro lado del mundo, como podemos verlos, verlo en diferentes medios de comunicación, también pasa en nuestro país, bajo otro contexto, con otra perspectiva, pero también pasa y es indispensable poder abordarlos. Esperamos que este tema haya sensibilizado un poco, sea de interés para ustedes. Pueden buscar en diferentes páginas, en la Comisión de los Derechos Humanos, en la página de UNICEF, en la página de la ONU. Hay libros incluso publicados aquí en México, como el de Un sicario en cada hijo te dio, de Saskia Niño de Rivera, ...que habla precisamente sobre niños, niñas y adolescentes... ...que han sido reclutados por el crimen organizado... ...hay incluso películas sobre niñas, niños y adolescentes... ...en conflictos armados... ...como la película de las tortugas también vuelan... ...así como nosotros podemos hablarles de un tema relevante... ...en materia de derechos humanos también podemos sugerirles... ...ustedes pueden sugerirnos a nosotros... ...esperamos que este tema... ...haya sido igual de relevante para ustedes... Recuerden, este espacio es para ustedes, creado para ustedes. Somos nosotras, contamos nuestros derechos. Esperamos que nos sintonicen el próximo martes. Me despido de ustedes. Soy Diani, Saludos y buen inicio de semana. La guerra la mato sin darle un balazo a la guerra, le dan miedo los abrazos, la guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste, la guerra pierde toda su lucha cuando los enemigos se escuchan, la guerra es más débil que fuerte, no aguanta la...